0: El más puro y el más santo. Corazón de mi dulce Jesús. Eres siempre mi dicha y mi encanto. Eres siempre mi paz y mi luz. Eres siempre mi mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Mes de octubre,
1: un mes de santas gigantes en el corazón de Jesús. Comenzamos con Teresita de el niño Jesús, seguimos con Santa Faustina, continuamos con Teresa de Ávila, Santa Margarita María de la Coque, y grandes hombres, San Pablo de la Cruz. Octubre, también mes de San José, por ser esposo irradiado por la Virgen María del Rosario. Temporada fuerte de oración, de la más fuerte de oración, con las revelaciones y los mensajes a estas grandes santas, las vivencias de santas, todas, pertenecientes a comunidades que han marcado pautas en la historia eclesial del mundo. Este es un programa dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, con todas sus amorosas esposas, con todas las que Él ha conducido a ese camino de santidad, de revelaciones y de las grandes manifestaciones con grandes mujeres del mundo. Con ustedes, María Clara Espinosa.
0: Aquí en Adoras, nada temas contigo. Aquí estoy. Corazón, el más puro y el más santo. Corazón de mi dulce Jesús. Eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz.
1: Sentí el deseo de hacer este programa de las grandes místicas del mes de octubre, porque de una u otra forma son esposas adoradoras del corazón de Jesús y por decirlo así, en, en continuidad, en continuidad de misiones. Mucha gente dice que Faustina continuó la misión de Santa Teresita del Niño Jesús, porque también Santa Teresita de Niño Jesús se le aparecía a Santa Faustina. Y muchísima gente dice que también Faustina, a su manera, fue continuadora de la misión de Santa Margarita María Alacoque. Y resulta que Teresa de Ávila tuvo las manifestaciones grandiosas en su corazón de ella. Cuando también su corazón de ella fue atravesado por una lanza. Entonces, qué maravilla que nos sintamos rodeadas de ellas, que sintiéramos que al hacer este programa estamos como una charla tomando el café con las santas amorosas que han dedicado su vida a adorarlo. No es tomar un café, es vivir con él eterna y permanentemente a la manera de ellas, bajo la dirección de María Santísima, porque María fue también la gran madre y ellas, todas estas santas, emocionadas con la madre. Al fin y al cabo, lo que siempre se ha hecho que quien escoge las esposas de Cristo, es su madre, María de Nazaret. Vamos cómo nos sale este programa el día de hoy, hablando de cada una de estas almas místicas. Quiero iniciar con Santa Faustina, con una frase que le da Jesús interesante. Le dice a ella, en el año 1934, Le dice, te doy una pequeña parte, Faustina, en la redención del género humano. Tú eres el alivio en el momento de mi agonía. Se lo dice él directamente, que ella es el alivio en el momento de la agonía. Y ahí queda sellada la visión fuerte, parte de la visión fuerte, de Santa Faustina, de conseguir la misericordia del corazón de Jesús en la hora de la muerte. Particularmente he experimentado esta compañía de Faustina ante varios agonizantes, de rezar con ella, de compartir con ella esta salida. Como diríamos, estas ayudas a Salir de este plano de la tierra y entrar en el plano espiritual, en el plano del Padre, en su mundo, para encontrarnos con todo lo que es el reinado y el imperio de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo y de todos los santos, y de todos los santos ángeles, de la corte celestial, de lo que es la vida eterna. Austina específicamente fue seleccionada para la coronilla de la misericordia y seleccionada en el aprovechamiento de las tres de la tarde. Por eso, que he dicho que siempre que estemos pensando en el mes de octubre, pensemos en el mes de rosario y la compañía de que se ha rodeado Jesús también en este mes. Igualmente le dice Jesús en otra ocasión, hija mía, quédate tranquila. Me encargo de todos los asuntos relacionados con tu misión. Yo mismo lo resolveré con las superioras y con el confesor. Yo mismo lo resolveré. De aquí llegamos a, a esa instancia de la fe y de la entrega completa que a la manera de ella deberíamos tener todos. Y es que él se encargue. Porque nosotros diríamos que no podemos resolver nuestros propios asuntos. Lo resuelve él porque él los ha planeado. Así de sencillo. Aquí viene un comentario en el mismo sentido de... 13. Niño Jesús, cuando dice, jamás se tiene demasiada confianza en Dios, tan potente y tan misericordioso que es. De Él se obtiene todo, cuanto de Él se espera. De Él se obtiene todo porque es que Él también espera de nosotros. Y con el criterio anterior, ¿no? De todas formas, él sabe cuál es el camino preciso que ha diseñado para que las almas puedan hacerlo todo. Las almas pequeñitas, a la manera de Teresita, y las almas también que él ha hecho gigantes viviendo en su divina voluntad. Teresita era feliz de llevarle rosas y deshojarlas ante el crucifijo. Qué bonito detalle. Llevar rosas y deshojarlas acariciando con cada pétalo como si fuera acariciar las reliquias verdaderas o las verdaderas llagas de Jesús en la cruz. Decía ya por eso, ¿no? Recoger estos pétalos que más tarde os servirán para obsequiar. No perdáis ninguna. Han servido para obsequiar y han sido obra de milagros. Por eso, estas mujeres fuertes de octubre, estas mujeres recias, abanderadas en amar, se conjugan precisamente con ese esposo en el cual confían plenamente. Qué belleza que nos acostumbremos a acariciar con rosas tu cuerpo santo, tu cuerpo que es nuestro, porque tú no lo dejaste precisamente para que fuera nuestro alimento. Jesús siente la caricia de nuestro amor. Siente la gratitud que sentimos Todas las que te amamos, todos los que queremos acercarte para decirte gracias por dejarte amar. Teresita fue muy probada a la manera de Santa Faustina. Mujeres que mueren bastante jóvenes, como ya todos lo sabemos. Teresita muere de 23, Faustina muere de 33. Mm. Muy bien jóvenes, pero experimentadas desde muy pequeñas en conocer a Jesús, en cumplir sus planes, en seguirlo y también sentir cuando él quería a su manera probarlas, dejándolas en sus propias vidas, también en sus propios silencios, en sus propio sentir y querer de cada una y luego retornar él cuando él tuviera a bien retornar y sentir la emoción de ellas, de volverlo a sentir cerca santas probadas en muchos aspectos y reitero pues Teresa de Ávila murió de más años pero en general todas estas mujeres seguidoras de Jesús desde pequeñitas lo fueron y por consiguiente también se fueron jóvenes entregaron su juventud como la entregó él ¿no? esto tiene de común Jesús con sus esposas con estas esposas y es que han entregado su juventud al Padre su misión incluye irse en jóvenes ser llamadas jóvenes por el Padre pero también porque ellas han ofrecido a la manera de Cristo han ofrecido su vida joven qué ricura, pero comprendieron todo también, muy pequeñitas, y por eso vivieron una vida intensa y rápida, rápida en la tierra y larga en la vida eterna, para que la disfrutemos. Hoy las invocamos, queridas amigas, hoy las invocamos a todas, queremos vivir vuestro ejemplo, queremos ser como vosotras, seguidoras de la madre, y todas temperando siempre en las moradas del corazón de Jesús, como diría Teresa de Ávila, trasverberada ella precisamente en su corazón. Todas conocieron la belleza de su corazón, todas enamoradas de su divina paz, de su belleza de hombre divino, pero enamoradas también de la misericordia infinita y de la ternura de su corazón. Y a este respecto de vivir enamorada Dice Santa Margarita María Coque A su madre superiora La saluda diciéndole Queridísima madre Jesucristo resucitado triunfe siempre En nuestros corazones mi corazón se consuela mucho considerándose obligado a rendir justo homenaje al del corazón de Jesús. El Señor continúa conmigo sus misericordias con más abundancia que nunca. Él nunca se venga de nuestras traiciones, de nuestras perfidias. Él es un Dios que vive en exceso de amor por nosotras, a quienes Él ama y ha elegido. Y espera también de nosotros que todo sea para su mayor gloria. Él es el verdadero afecto de mi corazón. Cuando estoy con Jesús, me siento plena de hablar con toda confianza. ...de lo que Él me ha dado... ...de lo que Él ha tenido como un mandato para mí. En general... ...Él ha hecho... ...lo que no podemos hacer nosotros... ...y es que... ...Él quiso morir... ...por obediencia... ...por consiguiente... ...me ha enseñado... ...a través del tiempo... para él es muy grato el que seamos obedientes le agrada en extremo esta virtud porque él quiso morir por obediencia dentro de su obra de rescate de todos los hombres ante el padre él ha hecho que hagamos una serie de actos sencillos que tienen el mérito de la obediencia considera a Jesús que la obediencia puede con todo dice ella que adquirió la virtud de la obediencia cuando él le pide que tenga el mérito de obedecerlo y entregarle todos sus pecados cometidos Dice que desde que decidió entregarle todos sus pecados, obedeciendo la solicitud del propio Jesús, ella se sintió también rescatada de enfermedades físicas, que también le hacían vivir una cruz muy pesada. La misma mano que aflige es simultáneamente mi fortaleza, dice Santa Margarita porque me parece que su santidad de justicia me ha hecho también en ocasiones sentir reflejos en especial el del purgatorio porque siempre me mantenía cerca de lo que yo llamo mis amigas pacientes las almas del purgatorio También relata aquí Santa Margarita con esas amigas como ella en una ocasión estaba como una persona en agonía, a quien fuera a menester a arrastrar con cuerdas para llevarla al lugar de su empleo, que son el hacer los ejercicios espirituales. Dice Margarita que ella no sentía ni su entendimiento, ni su voluntad, ni su imaginación, ni la memoria, que todo se había alejado de ella, o sea, Memoria, entendimiento y voluntad, las facultades del alma, dejándolas sin fuerzas. Pero las penas que le imprimían tan vivamente en el alma, penetraban hasta la médula de los huesos. Todo mi ser sufría, dice ella, pero yo dentro de esta sumisión a la voluntad de Dios, adoraba porque me sentía feliz de cumplir sus eternos designios. Pienso que finalmente no estamos entrenados en aceptar los designios de Dios. Estamos muy llenos de nuestro propio querer, de nuestros propios planes, de nuestra voluntad o lo que el mundo nos ha seducido desde muy niños, desde muy jóvenes. Y este tipo de vivencias, de adorar los designios que se han pronto contrarios a lo que nosotros esperábamos no es sencillo pero qué frase tan hermosa cuando ella, Margarita se atreve a decir que ella siempre ha adorado los eternos designios del sagrado corazón dice que ella también vivió la disposición de una reverberación y participación de lo que nuestro señor sufrió en el huerto de los olivos donde dije con mi divino Salvador, no se cumpla, Dios mío, mi voluntad, sino la vuestra. Por mucho que me cueste, estando resuelta, a sufrir hasta el fin con el auxilio de su gracia. Pero cuán grande puede creer uno que son sus pecados, pero enfrentados a la bondad y a la petición de perdón que hacemos y de ruego y de agradecer. También, el regalo de la Madre que nos hizo Jesús en la cruz. Nunca nos cansamos de ejercitar el sentir la ayuda maternal. Mi querida grande Madrecita, se refiere a la Virgen, qué grandes son las misericordias del Señor con la miseria de nuestros pecados. Alabo al Señor porque no estoy ya sumergida por la multitud de mis pecados en el fondo del infierno. Siempre he sentido el deseo de orar en esa hora que Él pide, la hora del jueves al viernes. Y en esa hora veo que Él también representa y ayuda a muchísimas almas del purgatorio, para que salgan aplicándole los sufrimientos de esta hora santa que él pide de jueves a viernes. Me estoy refiriendo porque Radio María está viviendo un buen momento dentro de sus transmisiones en que ha enseñado la devoción del almas del Purgatorio. He visto una intensidad que le ha dado el propio director de la emisora a las almas del Purgatorio y por eso me parece importante también decir que en esa hora santa que pide el corazón de Jesús, entre 11 y 12 de la noche, se rescatan también o salen de allí del purgatorio muchas almas para la gloria del Padre. Realmente no se ha difundido muchísimo en esta hora, que siempre es la hora de reparación que la ha solicitado, pues ya otros grupos en el mundo que son devotos de la sangre de Cristo, de la hora de Getsemaní, han propagado bastante precisamente el que se realice en los amaneceres, las vigilias, no solo la hora de 11 a 12, sino vigilias largas de jueves a viernes. Pero tal vez lo que no contábamos con ese énfasis que lo hace desde 1683, que lo hace Santa Margarita, es cómo también en estas horas de 11 a 12 de la noche, el Señor... Ayuda y es misericordiosísimo con la salón del purgatorio. Es un incentivo más para que estemos siempre juiciosos ante esa hora santa solicitada por él. Dice que en esa ocasión las almas se le presentaron a ella en un jueves santo. Estando allá ante el santísimo sacramento. Y se sintió que su compañía era está rodeada de muchísimas almas con las que había contraído una estrecha amistad. Y Jesús personalmente le dijo a ella que se las ponía a disposición de ella para que las acompañara, para que sufriera por ellas y que se sintiera que ella estaba permanentemente con sus amigas pacientes. Pero lo que sentía Margarita no necesariamente era ser paciente ella, o a su manera sí paciente de grandes sufrimientos. Dentro de las santas, que también considero que han sufrido muchísimo en corta vida, porque Santa Margarita muere de 46 años, 46 años es joven. Ella siente que buena parte de sus sufrimientos en su vida monástica lo pasó ayudando almas del purgatorio. O sea que definitivamente el Señor tiene unas misiones gigantes para todas. Todas han enfrentado el conocimiento del purgatorio, del infierno. Todas han disfrutado de las delicias de sus moradas, de su amor intenso por ellas, de sentirse en ese jardín que es la belleza de su corazón, de disfrutar con la madre de todas las bellezas que son las distintas como estaciones que se viven allí en el corazón de Jesús. Pero todas han tenido que ir en busca también de muchos rescates de almas pecadoras, de almas que están solamente ofendiendo a Dios y luego también en su vida de purgatorio. Dice Margarita que el Señor le pidió que ella ofreciera diariamente nueve actos todos los días, por las 20 almas del purgatorio en especial había una que la hacía sufrir mucho porque tal vez ella tenía mucho que purgar y el socorro que el alma le pidió era que hiciera nueve actos todos los días de agradecimiento y de alivio a las almas del purgatorio y dentro de esos actos cuatro eran de caridad y cinco de humildad. Los cuatro de caridad para honrar la ardiente caridad del sagrado corazón de Jesucristo que tiene para con todos nosotros sus devotos. Y los cinco actos de humildad para reparar las humillaciones que ha sufrido en su pasión. Estos actos de reparación de humildad y los actos de caridad. Tiene que hacerlos también, ella extendiendo las devociones, si se podía lo posible, con otras hermanas de la comunidad. De gran mérito, todas estas actividades que tenían todas estas amigas del corazón de Jesús. <música> pero hagamos invocaciones con Santa Faustina a la Divina Misericordia en este día de hoy pidiéndole gracias por eso cantaré las misericordias de Dios para siempre Dios Todopoderoso te glorificamos Alabamos tu poder. Ante ti la tierra se inclina y admira tus obras. Como tú verás en el principio, así serás para siempre. Todo lo que te puede alabar, querubines y serafines, cantan un himno de júbilo. Todos los ángeles te sirven y están llamando sin cesar. Santo, 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 santo Señor Dios, santo Dios de los ejércitos del cielo, Poderoso Salvador en la Misericordia, cielo, tierra, aire y mares, está lleno de tu gloria, todo es tu propiedad. Oh, Santa María, intercesora de la Divina Misericordia, ruega por nosotros en este momento, cuando el mundo está esperando que vuelvas tu misericordia, oh Dios de bondad. Solo tú eres bueno. Pero nuestras miserias, nuestras innumerables faltas, Y una confianza no, sin límites, es la que de pronto nos alejan de ti. Tú eres el Padre de compasión. Tú eres el Dios de todo consuelo. Tú nunca abandonas a las almas que confían en tu misericordia. Oh Dios de compasión, solo tú me puedes justificar. Tú no rechazas nunca a tus hijos. Siempre volvemos a tu corazón misericordioso, donde nadie jamás ha sido rechazado. Cual gran pecador que siempre era, oh manso salvador, después que tú mismo prometiste que antes que el cielo y la tierra desaparecieran en la nada, que nunca jamás un alma confiada obtenga tu misericordia, conceda, oh Dios, que ningún alma se separe de ti sin haber recibido tu perdón, tu consuelo y nuevas gracias. Amén. Jesús dice, el amor es una flor, la misericordia es de ella la fruta cuando un alma tiene dudas que diga las invocaciones divinas para encontrar confianza recemos en especial por las almas que tienen
2: poca fe se siente una paz tan grande ah, Un viernes,
1: después de la Sagrada Comunión, me dijo Nuestro Señor, dice Santa Margarita, Hija mía, te he hecho hoy una gracia tan grande que no conocerás toda su extensión hasta la hora de la muerte. Algún tiempo después me dio una pequeña muestra de la misma durante la oración. Vi una luz que salía de la llaga de su adorable costado y se lanzaba a mi corazón Sentí al mismo tiempo vivísimo ardor y oí que me decía de este modo mi amor se derrama a la continua en el corazón que te he dado y este devuelve con otro derramamiento semejante los bienes a su manantial esta gracia la recibirás continuamente no explico los efectos que en mí se han seguido, porque me es imposible. Debes colocarme como el baluarte fuerte y seguro entre la justicia y los pecadores, a fin de obtener misericordia en la cual te sentirás envuelta cuando quiera yo perdonar alguno de ellos. Le dice Jesús de nuevo Santa Margarita. Debes entonces ofrecerme a mi eterno Padre como el único objeto de sus amorosas complacencias, en acción de gracias por la misericordia que ejerce con los pecadores también conocerás cuando el alma persevera en el camino del cielo porque te haré participar un poquito del gozo que con ello reciben los bienaventurados y todos por la comunicación de mi puro amor
2: Al saberse. Absolutamente pobre Se siente una paz
1: Enseñaba a Santa
2: Margarita Que
1: para prepararse a la fiesta del Sagrado Corazón Desde el despertar Nuestra alma debe entrar en el Sagrado Corazón de Jesús. Y desde el comienzo del día consagrarle el cuerpo, el alma, el corazón y todo lo que somos cada uno. Para no serviros de todo ello más que para su amor y para darle gloria. Cuando vayamos a la oración estaremos unidos al santísimo sacramento y en todo momento estaremos alabando interiormente, mentalmente y estar unidos a la presencia viva de Jesús de Eucaristía en el divino sacramento en la santa misa debemos estar unidos con el sagrado corazón con las intenciones que el amable corazón de Jesús tenga para ese día le rogaremos que aplique el mérito de sus oraciones, las que el Sagrado Corazón de Jesús de por sí haga, según los designios adorables que tiene sobre cada hombre. Unirnos a las intenciones que el propio Sagrado Corazón tiene para cada hombre. Qué maravilla de intención la de cada cual, entonces. Dice Santa Margarita que el día de la fiesta hay que entrar todo el tiempo, mantenerse todo el tiempo en el corazón adorable, y que nunca se quiera salir de él, en él estaremos todo el día rogándole que incorpore gracia a nuestras almas y un puro amor al corazón de cada cual. Toda la comida que sintamos ese día deseo de comer sea será alimentadas por el amor del corazón de Jesús. Solamente valernos del amor para vivir. Honraremos todo el tiempo que Jesús se sumía en humildad. Todo el tiempo que Él se anonadó sobre la tierra. Adoremos todo el día de su fiesta esa mortificación permanente en que Él se mantuvo en su gran humildad. Nunca nos quejemos de que nos humillen. Nunca digamos que no somos como Él. Y de Él se decía, Jesús callaba. Entonces unamos nuestro silencio al que Él guarda, también en el Santísimo Sacramento. Suprimamos toda palabra inútil, toda conversación en provecho de cada uno o para bien de uno y que perjudique al prójimo. En general, no debemos espacio al amor propio ni a la vanidad. En general, el Sagrado Corazón espera que nosotros estemos unidos a él en silencio, porque él guarda silencio permanentemente en el Santísimo Sacramento. Jesús espera que siempre... Cuando estemos con Él, junto a Él, nuestras palabras sean más bien dirigidas a admirar, a amar a la palabra eterna que es su Padre, para no hablar más que para darle gloria al Padre. Tener cuidado de que la lengua, que te sirve tan a menudo de puente para llegar al corazón de Jesús, no se manche con ninguna palabra de burla, de murmuración, y de falta de caridad El Sagrado Corazón En la Santa Eucaristía Jesús Eucaristía Es solo caridad No acepta la falta de caridad Porque nos pueda
2: manchar Se siente una paz Tan grande al saberse absolutamente.
1: Oh. Jesús siempre se considera pobre estando en el Santísimo Sacramento. Pobre porque está enriqueciendo a cada ser que está con él A cada ser que piensa en él A cada ser que lo ama A quien se ponga frente a él Está despojándose del amor Para darlo a quien esté frente a él Es su amor Donado Persistente, permanente Constantemente a las criaturas Y él no está pensando nunca en su vana complacencia o en su propia estima. Jesús, en todo momento, en la Eucaristía, obedece al sacerdote, bien sea bueno o malo. No a su repugnancia y su corazón. Puede ser muy manchado de los pecados de los celebrantes y de los pecados de quienes han tomado la comunión. Por eso, Debemos siempre estar es renunciando a nuestro propio juicio. Llevar los ojos bajos, levantando los ojos del alma a Jesús en el Santísimo Sacramento. Siempre que cometamos fallas, vamos al Divino Corazón de Jesús y le presentamos la falla cometida y le pedimos la virtud que supla ese defecto que manifestamos en nuestras faltas. Roguemos entonces al Padre Eterno que Él sinceramente restituya nuestra alma con virtudes contrarias a las que mantenemos. Dice Santa Margarita que el Sagrado Corazón de Jesús le mostró que la devoción del corazón de Jesús es como un árbol que había sido destinado desde toda la eternidad para que germinase y echase sus raíces en medio de las casas dedicadas a él. Que en cada casa que es dedicada al corazón de Jesús se pueda recoger frutos. Ese es su deseo y ese es su gusto. La devoción al corazón de Jesús tiene que dar frutos donde sea. En colegios, en instituciones, en empresas, en hogares. No será igual para todos, pero cada lugar tiene que aprovechar conforme a la buena disposición de que allí se están produciendo donde está el Sagrado Corazón, donde se ha consagrado al Sagrado Corazón, la familia, las instituciones, donde se ha consagrado la vida, el tiempo en que se vive en una casa, donde se consagra a la salud eterna la propia salud debemos entender que son lugares realmente del Espíritu Santo el sagrado corazón le gusta ser honrado en donde esté su cuadro, en donde esté su imagen y donde generalmente se haya podido ya también realizar una consagración del lugar esto es querer al divino corazón de Jesús. Es que quien ama el corazón de Jesús debe sentir que debe darle tributo permanente y constantemente. No es solo los primeros viernes, no es solo un día de ocasión que alguien nos invite a rezar. Es permanente, diaria, insistente, constantemente, rendidamente. Tenemos que tener una devoción tan intensa, tan fuerte porque pueden llegar momentos en que se nos puede acabar la intensidad. Y si no hemos manejado tiempos de intensidad en la devoción al corazón de Jesús, no podremos manejar los tiempos escasos. El tiempo intenso cuando se sienta ese momento febriles de orar, de estar con él, de hablarle, de sentirlo, de que nos transmita su amor, sus virtudes, de que nos dé el cariño hacia el prójimo, de que nos dé la gratitud hacia el padre, de que nos dé el amor a su madre, de que nos dé el amor a su padre San José, de que haga sentir cariño en las padres, con los padres, en los hermanos, en las amistades, en los compañeros de trabajo. El amor del corazón de Jesús sonando Cintilando cada tiempo, cada momento refrescando con gotas saludables de amor los corazones de los hombres esa debe ser nuestra estancia diaria, permanente eterna en su corazón
2: y al no contar más que con Dios no contar más que con Dios.
1: Dice Santa Margarita que el Señor tiene permanentemente designios muchos mayores de lo que uno pueda pensar, pero su omnipotencia los tiene muy mayores sobre cada uno de nosotros. Él puede esperar mucho y puede darnos igualmente mucho. Él puede entrar con pompa y magnificencia en nuestros hogares. Él puede entrar en nuestra casita, que es nuestro corazón. Pero también él puede no verse honrado. También él puede ser ultrajado, despreciado. Su pasión no puede ser despreciada por los hombres. Sin embargo, es olvidado. Sin embargo, son solamente ciertos días que le dedicamos, cuando deberíamos tener una constancia permanente. Jesús sintió bastante amargura durante su pasión y muerte, precisamente porque veía como el desprecio y como la tacañería, por decirlo así, en amor nuestro hacia Él, en reverencia nuestra hacia Él, en palabras amorosas de gratitud, de efervescencia hacia Él, el reconocerlo siempre como rey. Por eso debemos pensar que todos somos hijos privilegiados, todos somos los primogénitos en el Sagrado Corazón de Jesús y que hemos nacido allí por la misericordia de Dios. En su divino corazón hemos tenido también nuestro nacimiento y por los méritos infinitos de su Sagrada Infancia podremos alcanzar un nacimiento a la gracia y a la gloria eterna por la consagración que hagamos a su persona, a su corazón adorable, nuestra constancia en amarlo, nuestra constancia en repetir las consagraciones. Él quiere alcanzar victoria de nuestros corazones sobre el suyo y su victoria en los nuestros. Por eso, su medio sobre lo de los grandes de la tierra es querer reinar en nuestros corazones como si los corazones fueran un palacio para Él. Así debemos sentirnos. Somos un palacio donde mora el Rey de Reyes. Somos un palacio donde están todas las armas de defensa contra la malignidad. Porque todo lo que Él nos da es triunfo. Es triunfo contra nuestros enemigos visibles e invisibles. Porque Él abate a nuestros enemigos. Él abate el orgullo. Él abate la soberbia. Y Él es el victorioso para todos los enemigos del alma y de la Iglesia
2: absolutamente pobre y al no contar más que con Dios no contar hay algo
1: más. en común que tienen todas estas esposas de Jesús y es que Jesús les ha dicho a todas Que vayan donde nuestros hermanos os necesiten. Vuestros hermanos se reconocen por no pensar más que en sí mismos. Pero Jesús espera que así no seamos nosotros. El que quiera ser el primero entre vosotros que sea vuestro servidor. Al corazón de Jesús hay que agradarlo cada día. Es lo que se percibe en todas estas santas que Él ha tratado. Ellas le han dado suficiente amor a todo instante, a todo momento, supliendo el que otros no le damos en la proporción que Él lo espera o no se lo dan o son indiferentes o no creen en Él. ¿Dónde están los samaritanos que Jesús ha formado? Porque Él nos ha formado a través del Evangelio con la historia de los samaritanos. ¿Dónde están esos cristianos que imitamos a Cristo? Estamos todos temerosos de dar testimonio. Estamos todos temerosos y por eso no contradecimos a los que lo odian, a los que lanzan improperios contra él. Yo por eso necesito, como en esa época, necesito a todos. Necesito un ejército que dé testimonio de mí, sin mentir, sin aspavientos, con amor y con dolor sufriendo, compadeciendo en sufrimiento. Todo tiempo es vivo para que estén unidos conmigo. Es en este mes, el mes de rezar a mi madre, en que yo también los invito a que resuciten conmigo. Es el mes en el que queremos estar en el combate espiritual y confundir a los enemigos dad la batalla obtened la victoria porque con mi madre y conmigo en estos combates y con mi padre San José para presentar a nuestro padre Dios a todos los hombres tenemos que dar la batalla nadie que ha confiado en nosotros queda defraudado ¿Qué momentos más duros? Tengo que reconocerlo. ¿Qué momentos más duros? Pero es cuando más lo necesito. Y están por venir peores. Cuando a todos os cubra el mar de dolor y llegue hasta los tobillos, de los tobillos a la rodilla y de la rodilla hasta el cuello, ya hasta que pensamos que nos ahogamos, no penséis en vosotros. Venid conmigo, Estad conmigo y encontraréis un sentido. Un sentido conmigo. Habrá muchas aves de rapiña que se puedan aprovechar de todos en sus momentos de debilidad. Pero aprovechad vosotros, pero para llevar la gente a Dios. No seáis buitres, sino ángeles que pondrán a los hombres en contacto conmigo. Un bautizado quiere convivir conmigo. Razón de vuestra esperanza. Mientras no estemos en la verdad, buscando la verdad, dando la verdad, entregando la verdad, Estaremos muy mal y no estaremos con el verdadero Dios. Pensad en los modelos que el Señor nos ha dejado. Que con Dios
2: no contar más, Que con Dios absolutamente. siente una paz tan grande al saberse absolutamente con Dios no contar más que con Dios absolutamente.